0: Misja specjalna w RMFFM.
1: Ręce Moskwy sięgają daleko Część pierwsza Przypadek Aleksandra Litwinienki
0: Karierę zaczynał w kontrwywiadzie KGB Po rozpadzie Związku Radzieckiego służył w FSB, ale nigdy nie uważał się za szpiega
1: Byłem oficerem operacyjnym, człowiekiem od czarnej roboty Taki nazywa się pies gończy, oper
2: Mówił Krystynie Kurcza-Bredlich, Aleksander Litwinienko
0: Czym zajmował się Oper Litwinienko?
2: Pracował w Wydziale Zwalczającym Terroryzm i Przestępczość Zorganizowaną, ale zdarzało mu się również umieszczać swoich agentów na płonących kresach Federacji Rosyjskiej. Na przykład w Czeczeni. W 1994 roku musiał wyjaśnić zagadkę nieudanego zamachu na Borysa Bieryzowskiego.
0: Wtedy się poznali, ale dopiero cztery lata później ta znajomość odbiła się głośnym politycznym echem w Rosji. We wtorek 17
2: listopada 1998 roku na konferencji prasowej w Moskwie wystąpił Aleksander Litwinienko w towarzystwie czterech oficerów FSB.
1: Wyżsi oficerowie FSB byli zamieszani w spisek mający na celu zabicie Borysa Bierezowskiego, sekretarza wykonawczego Wspólnoty Niepodległych Państw.
0: Padło potem kilka
2: nazwisk. I cała Rosja dowiedziała się, że zlecenie zabicia Bieryzowskiego miał wydać zastępca szefa wydziału do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej, Aleksander
0: Kamysznikow. Nie mogło się to jednak odbyć bez zgody kierownika wydziału, Ewgenija Chochołkowa. Według dobrze
2: potwierdzonej w wielu opracowaniach informacji Berezowskiego miał Zabić
0: Litwienko. Dlaczego on? Ponieważ znał Bierezowskiego najlepiej. Ale Litwienko nie zamierzał wykonać tego rozkazu. Tak jak i nie kwapili się do tego jego koledzy z firmy.
2: Jak się zresztą okazało kilka minut później, Bierezowski nie był jedynym celem FSB.
0: Zlecenia pobić, porwań, szantaży i zabójstw dotyczyły dużej grupy wpływowych polityków i biznesmenów.
1: Dlaczego o tym mówimy publicznie?
0: Pytał retorycznie Litwinienko.
1: Ponieważ chcemy zwrócić uwagę dyrektora FSB na potrzebę oczyszczenia agencji z funkcjonariuszy wykorzystujących agencje nie do celów konstytucyjnych, lecz w prywatnych rozrachunkach z osobami niepożądanymi.
0: Dyrektor FSB, do sumienia którego kołatał Litwinienko, nazywał się Władimir Putin. Putin rządził FSB zaledwie od czterech miesięcy. Idź do Putina, daj się poznać. Zaproponował Litwinięce Bieryzowski. Zobacz
1: jakiego wspaniałego faceta zainstalowaliśmy z twoją pomocą.
0: Litwinienko posłuchał rady Bieryzowskiego. Poszedł akurat w dniu nominacji nowego zwierzchnika, 25 lipca 1998 roku.
2: Na spotkaniu opowiadał głównie o korupcji w FSB, czym nie zainteresował Putina i nie zjednał sobie jego sympatii.
1: Prowadzę śledztwo w sprawie uzbeckich baronów narkotykowych. Do czego doszedłem? Otóż odkryłem, że wszyscy oni mają krysze w FSB. Co pan na to?
0: Ale Putin nie wykazał zainteresowania tą sprawą. Przestrzegał przed wysuwaniem
2: pochopnych wniosków i nakazywał ostrożność.
0: Cztery miesiące później Litwinienko zrozumiał, że Putin opóźnia śledztwo.
1: W jego oczach widziałem, że mnie nienawidzi.
0: Tak został wrogiem Putina, nie pierwszym i nie ostatnim. Kiedy tylko echo
2: listopadowej konferencji prasowej dotarło do Putina, ten zdymisjonował Litwinienkę.
0: Zwolniłem Litwinienkę i rozwiązałem jego jednostkę, bo funkcjonariusze FSB nie powinni organizować konferencji prasowych. To nie jest ich praca i nie powinni upubliczniać wewnętrznych skandali. Czemu Putin zareagował tak? Wydawałoby się nielogicznie? Przecież jemu, dyrektorowi FSB, powinno zależeć na
2: sprawnym funkcjonowaniu rosyjskich służb bezpieczeństwa.
0: A może sam Putin brał czynny udział
2: w tym brudnym procederze? Litwinienko szybko zorientował się, że, jak to mówił, kryminalna sieć rozciągała się od prowincjonalnego posterunku milicji, aż po szczyty FSB i sam Kreml.
1: Jak to się zaczęło? Najpierw krysze, czyli ochronę zapewniały gangi, potem milicja, a wkrótce w tym całym bałaganie zorientowali się nasi ludzie z FSB. I tak zaczęła się rywalizacja o udział w rynku między gangstarami, milicją i FSB. Gdy milicja i FSB stały się bardziej konkurencyjne, wypchnęły gangi z rynku. Jednak w wielu przypadkach konkurencja ustąpiła miejsca współpracy, a służby same stały się gangsterami.
0: Szczegóły tych zależności Litwinienko poznał bardzo dobrze i przedstawił je Putinowi podczas wspomnianego już spotkania z 25 lipca 1998 roku.
2: Putin patrzył na wielki arkusz papieru, na którym wypisano nazwy organizacji przestępczych i strzałki prowadzące do ludzi na wysokich stanowiskach państwowych.
0: Również w FSB, ale nie tylko. Bo były również strzałki prowadzące do firm prywatnych, które zajmowały się praniem brudnych pieniędzy. Putin patrzył na ten plan zaledwie przez 3 minuty. Robił wrażenie człowieka zupełnie niezorientowanego. Zadał kilka zdawkowych pytań i więcej się tym nie interesował. Litwinienko był zdegustowany. O wrażeniach z rozmowy z dyrektorem Putinem napisał w książce przestępcy z Łubianki.
1: Putin przypominał wiejskiego sekretarza partii, który niespodziewanie przeniesiony do huty na widok wielkiego pieca zadaje pytanie. Co to? Chyba udawał, że nie rozumie, o co tu chodzi Tak,
2: chyba rzeczywiście udawał Skoro zaraz po wyjściu Litwinienki Puścił za nim obserwację.
0: Aleksander Litwinienko nie ufał Putinowi
1: Było w nim coś śliskiego Mówił cicho, nie patrzył ludziom w oczy
0: Tłumaczył w rozmowie z Krystyną Kurcza-Bredlich, a przy innej
1: okazji Dodał Nie robił wrażenia dyrektora FSB, ale człowieka, który Taką gra rolę
0: i należy do tego dodać, wcale nie miał zamiaru reperować zniszczonej reputacji FSB.
2: Litwinienko został zaaresztowany w marcu 1999 roku za przestępstwo, którego nigdy nie popełnił.
0: Dlatego powszechnie uznaje się, że była to zemsta za głośną
3: konferencję prasową z listopada.
2: Zwolniono go w grudniu, ale obserwacja nadal nie spuszczała
3: z niego oka. Za dnia jeździły za nim dwa samochody z trzema ludźmi każdym. Jeden z tych wozów zawsze zostawał na nocnym dyżurze. Widziałem to na własne oczy, kiedy szedłem na spotkanie. Pisał Juri Fielsztyński. Litwinienko nie miał w Rosji żadnych perspektyw, a jego ponowne aresztowanie było tylko kwestią czasu.
2: Juri Fielsztyński, historyk i przyjaciel Litwinienki, od 1978 roku mieszkający w Stanach Zjednoczonych, postanowił wyciągnąć go z tarapatów.
0: Opisał to później w przedmowie do książki Wysadzić
2: Rosję. Fielsztyński uznał, że najlepszym sposobem będzie przekonanie oficerów FSB, by odpuścili sobie Litwinienkę.
3: Postanowił spotkać się z byłym szefem Litwinienki, generałem Osoba, która Hochowkowym. Organizowała spotkanie, poinformowała mnie, że życie Litwinienki można kupić. Najprawdopodobniej kosztowałoby to kilka milionów dolarów. Szczerze mówiąc, sam się spodziewałem, że ostatecznie wszystko będzie kwestią zwyczajnej łapówki, jak to często bywa w Rosji.
2: Ale Chochołkow nie chciał rozmawiać o pieniądzach.
1: Te dziewięć miesięcy, które Litwinienko spędził w więzieniu, to zaledwie początek jego kłopotów.
0: Ostrzegał generał. Gdybym go na przypadkiem spotkał na ulicy, najchętniej uduszyłbym go, go gołymi rękami.
3: Dlatego
2: Fielsztyński chwycił się innego sposobu.
3: Gdyby FSB zagwarantowała, że nie wyrządzi mu już żadnej krzywdy, ja jestem gotów zagwarantować, że Litwinienko nie ujawni więcej kompromitujących informacji o FSB, które posiadał.
0: Ale generała Chochołkowa nie udało się poskromić ni prośbom, ni groźbom. Litwinienko pozwolił sobie na sprzeciw wobec systemu. A tego
3: nikomu nie wolno robić.
2: Zaraz po spotkaniu Fielsztyński poszedł do Litwinienki.
3: Nie jest dobrze, musisz uciekać. Obawiam się, że nie dożyjesz końca roku. W najlepszym razie znowu zamkną cię w więzieniu. Litwinienko wyjechał pięć
0: miesięcy później, w październiku.
3: Plan był nadzwyczaj prosty
0: pisał Fielsztyński,
2: który zaangażował się w pomoc Litwinięce.
3: W ciągu dwóch tygodni Aleksander opuszcza kraj. Wyboru miejsca miał dokonać sam, nie informując nawet mnie.
0: Aleksander Litwinienko wybrał stolicę Gruzji, Tbilisi. Tam w ambasadzie Stanów Zjednoczonych poprosił o azyl. Ale mu odmówiono. Tymczasem jego żona Marina i syn wykupili wycieczkę do Hiszpanii.
3: Kilka kolejnych dni było dla Aleksandra wyjątkowo trudne. Naszą jedyną nadzieją było to, że FSB nie połapie się zbyt szybko w naszych zamiarach, że nikt nie zwróci uwagi, iż jednocześnie zniknął z horyzontu nie tylko Aleksander, ale jego rodzina. Był to wyścig z czasem. Liczyła się każda godzina.
2: Zanim obserwacja FSB zorientowała się, że zgubiła
0: Litwinienkę, minęło kilka dni. W tym czasie Marina Litwinienko i jej syn próbowali cieszyć się urokami Hiszpanii. Aleksander przeniósł się do Turcji. A Jurij Fielsztyński nie mógł
3: odpędzić się od natrętnych telefonów.
2: To FSB próbowało namierzyć Felsztyńskiego i tym tropem dorwać Litwinienkę.
3: Co pół godziny ktoś do mnie dzwonił i pytał jak się mam, albo jaka jest pogoda w Bostonie. Bo tam Felsztyński mieszkał. Opowiadałem im szczegółowo o swoich sprawach i o pogodzie w Massachusetts, bo telefonu wyłączyć nie mogłem.
2: Przez kilka następnych dni Felsztyński kursował między Hiszpanią, Gruzją i Turcją.
0: W końcu do Turcji sprowadził Marinę z synkiem i całą rodzinę Litwinienko zakwaterował w hotelu pod fałszywym nazwiskiem.
2: Kiedy okazało się, że również ambasada amerykańska w Turcji nie przyzna Litwinięce azylu politycznego, Fielsztyński wrócił do Stanów Zjednoczonych, by negocjować z CIA warunki pomocy dla Litwinienki.
0: A tymczasem pewien jego przyjaciel poleciał do Turcji i wywiózł uciekiniera z rodziną do Londynu. Był pierwszy listopada 2000 roku. Dopiero w maju 2001 roku Aleksander Litwinienko i jego rodzina otrzymali azyl polityczny.
2: Nie przyznały go jednak Stany Zjednoczone, lecz Wielka Brytania. Zamieszkali w Londynie. A ponieważ generał Chochołkow nie zgodził się zaniechać pościgu za Litwinienką, Litwinienko nie miał zamiaru milczeć. Zaczął mówić i pisać o wszystkich
0: brudnych sprawach reżimu Putina.
2: Zaczął od powiązań wszystkich najbardziej znanych terrorystów świata z KGB i FSB.
1: Centrum światowego terroryzmu nie znajduje się w Iraku, Iranie, Afganistanie czy Czeczeńskiej Republice.
2: Mówił Litwinienko.
1: Infekcja terroryzmem wkrada się na cały świat z gabinetów Łubianki i Kremla.
2: Mówił o zamachu w londyńskim metrze. O zabójstwie premiera Armenii. O zamachach bombowych w Moskwie i innych miastach Rosji, jako o akcjach spod szyldu FSB lub GRU.
0: W 2002 roku doczekał się zaocznego wyroku sądowego. A Litwinienko mówił dalej.
1: Dwóch czeczeńskich terrorystów zaangażowanych w oblężenie Moskiewskiego Teatru na Dubrowce w 2002 roku pracowało dla FSB.
0: Z FSB mieli również powiązania terroryści, którzy 1 września 2004 roku zaatakowali szkołę w Biesłanie.
1: Dlaczego tak uważam? Ponieważ wiem, że kilku terrorystów biorących udział w ataku na szkołę zwolniono z aresztu FSB parę dni wcześniej. FSB nikogo nie puszcza tak po prostu. Więc nawet jeśli nie zlecono im konkretnego zadania, to obserwowano ich na tyle dobrze, że wywiad musiał wiedzieć o planowanym zamachu.
2: Ale prawdziwa bomba medialna wybuchła w lipcu 2005 roku, kiedy w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Litwinienko zdradził powiązania FSB i Al-Kaidy.
1: W 1997 przez pół roku FSB szkoliła w Dagestanie Aymana al-Zawahariego. Te rewelacje potwierdził oficer KGB.
0: To Litwinienko był odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy pobytu Alza Wahiriego w Rosji.
2: Po szkoleniu, al Zawahiriego wysłano do Afganistanu, gdzie zresztą nigdy wcześniej nie był.
0: Szybko jednak zaklimatyzował się w nowym miejscu i zgodnie z instrukcją FSB, wniknął w środowisko Osamy Bin Ladena i został jego asystentem.
2: Te wszystkie rewelacje Litwinienki mają potwierdzenie w szeroko pojętych mediach i literaturze.
0: Niestety brak jak na razie twardych dowodów wyciągniętych z archiwów FSB,
2: i prawdopodobnie nigdy się ich nie doczekamy, bo FSB pilnie strzeże swoich skarbów, zwłaszcza po lekcji otrzymanej od Wasiliami Trochina.
0: W połowie października 2006 roku Aleksander Litwinienko oskarżył Władimira Putina o zlecenie zabójstwa rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej.
2: Dwa tygodnie później, 1 listopada 2006 roku, Litwinienko spotkał się z dwoma byłymi agentami FSB. Dmitrijem Kowtunem i Andrijem Mugowojem.
0: Jedli kolację w Pine Bar w hotelu Millennium. Po powrocie
2: do domu Litwinienko bardzo źle się czuł. Dwa dni później trafił do szpitala. Był niesamowicie słaby, nie mógł chodzić, leżał więc w łóżku na internetu. Intensywnej terapii mimo wysiłków lekarzy, każdego dnia jego stan się pogarszał, nikt nie wiedział, co mu jest.
0: Jakoś po dwóch tygodniach zlecono dodatkowe badania w Atomic Weapons Establishment. Pierwsza analiza nie wykazała nic nadzwyczajnego. Dopiero przy kolejnej analizie wykryto ślad promieniowania gamma pierwiastka Polon 210.
2: Kiedy Scotland Yard zabrał się za przeprowadzenie śledztwa, okazało się, że wysokie skażenie polonem odnotowano również w Pinę Bar.
0: Obaj agenci FSB oczywiście zaprzeczali, aby mieli jakieś. Kolwiek związek z tą sprawą.
2: I pewnie ten trop, by upadł, gdyby nie przypadek, któremu prawdopodobnie ktoś pomógł.
0: Do wiadomości publicznej wyciekły amerykańskie depesze dyplomatyczne, w których przeczytano. Obywatel Rosji Dmitrij Koftun zostawił ślady polonu w domu i samochodzie, z którego korzystał w Hamburgu. Sprawa zatrucia wydawała się jasna. Zanim jednak Scotland Yard przystąpił do zbierania zeznań, przestępstwo zmieniło kwalifikacje.
2: Aleksander Litwinienko zmarł
0: 23 listopada 2006 roku. Następnego dnia BBC opublikowało oświadczenie Litwinienki skierowane do Putina:
1: Pokazałeś, że jesteś tak barbarzyński i bezwzględny, jak twierdzili twoi najbardziej wrogo nastawieni krytycy. Pokazałeś, że nie masz szacunku dla życia, wolności ani żadnej cywilizowanej wartości. Pokazałeś, że jesteś niegodny swego urzędu, niegodny zaufania cywilizowanych ludzi. Niech Bóg wybaczy Ci to, co zrobiłeś, nie tylko mnie, ale i kochanej Rosji i jej mieszkańcom.
0: A już za tydzień część druga serii Ręce Moskwy sięgają daleko. Przypadek Siergieja Skripala.